0: Aspetta, cascato il microfono è cascato ma no ma che... è gira sto... ma che succede
1: no è eh, sto microfono mi piace perché fa venire la voce bella
0: no 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 è la tua voce che è bella no no è il microfono è il microfono
1: E vi auguriamo un buon ascolto. Ho una domanda per te, Lea.
0: Hey, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, Lia, quando tu hai scelto la data del tuo matrimonio, era casuale oppure c'è stato un motivo per cui hai
0: scelto? Casualissima, sì casuale?
1: sì. Vabbè. Perché? Perché nel mio caso noi abbiamo deciso di sposarci un po' tardi e le uniche date a disposizione, perché ricorreva il 2000, le due date a disposizione erano o il primo aprile o l'8 di aprile. L'8 di aprile improvvisamente si è occupato, quindi l'ultimo giorno disponibile per il matrimonio era il primo di aprile. No. Giuro.
0: Ma era uno scherzo.
1: (ride) Può darsi. Io ero ero pronta, a me non interessava, però mio marito si è rifiutato perché ha detto non voglio sposarmi on April 4. Ma come? Eh. E allora lì ho scoperto che questa cosa del April Fool, o il pesce di aprile, non è una cosa solamente italiana, ma è una cosa internazionale. E quindi mi si è aperto un po' il mondo. E già, e già. E allora,
0: visto che ti sei aperto il mondo, (ride) perché non ce ne parli?
1: Cosa ci sai
0: dire del pesce di aprile?
1: Ma il pesce di aprile eh, risale alla storia del del XVI secolo circa. E queste però sono ipotesi, non si sa esattamente in che epoca o che giorno veramente questo sia diventato un giorno così speciale. Come tutte le leggende. Esatto. Però si crede che eh, nel 1600, in Francia, quando si cambiò il calendario, Gregoriano. Gregoriano, Si adottò il calendario Gregoriano. Si cambiò eh, l'anno nuovo. Prima si festeggiava il periodo tra il 25 eh, marzo e il primo di aprile, venne cambiato per il primo gennaio. Però le persone fecero fatica ad abituarsi a questa nuova tradizione, quindi continuarono a scambiarsi doni nonostante eh, non fosse più festività. Quindi poi dalla Francia più in là nel tempo eh, anche in Inghilterra si cominciò a festeggiare il April's Fall, ma non tanto per il significato della data ma più che altro perché in questo giorno eh, c'era il Full o lo sciocco di corte che faceva in modo di prendere in giro questo questo giorno, e allora nella tradizione si è mantenuto April, April 4, mm. il giorno della, noi, del, bur- del burlone. Quindi noi che siamo negli
0: Stati Uniti d'America lo festeggiamo in questo modo, più o meno anglosassone.
1: Esatto. Tu che fai in genere? Non molto. <ride> tu invece so che a Napoli ci sono molte più tradizioni che negli Stati Uniti beh la cosa diversa almeno per quello che posso ricordare io è che si regala il pesce
0: di cioccolato poi pesce, pesce d'aprile perché Perché abboccano ah. eh, abboccare no? quindi il pesce quando vai a pesca abbocche. quindi praticamente se tu eh, credi allo scherzo è abboccato e quindi praticamente allora si festeggia con questo regalino questo pesce di aprile quindi il, il, il senso è quello anche dalla scuola no? Era un giorno in cui ti aspettavi di tutto.
1: Sono andata a scuola dalle suore e Lia non c'era permesso di fare scherzi. Ah (ride) ecco, t'ha fatto sto scherzo? Esatto, hanno fatto questo bello (ride) scherzo, uno scherzo. Invece Lia lo sai cosa? Ho trovato che la scelta del pesce ci riporta indietro addirittura a Cleopatra quando voleva lei fare una burla al suo amato Marco Antonio. Eh, loro stavano facendo, Marco Antonio stava facendo una gara di pesca contro i soldati della regina e lui, anticipatamente, per non correre il rischio di eh, rimanere umiliato in una sconfitta, si fece preparare un pesce già attaccato, nascosto all'amo. Ma visto che la regina d'Egitto scoprì l'inganno, che fece lei? Giustamente fece attaccare invece all'amo un pesce finto e quindi eh, si dice che fosse rivestito di pelle di coccodrillo. E quindi a quel punto Marco Antonio fu servito con una umiliante
0: sconfitta. Allora devo rivedere un attimo il film di Totò che ho visto molti anni fa, Totò e Cleopatra. Devo vedere un attimo se magari la tradizione di regalare il pesce di cioccolato deriva da quello.
1: <ride> Stupenda.
0: Danila, adesso ti voglio parlare del mal d'Africa, oh. quella nostalgia che prende chiunque sia stato nel continente nero. Quale modo migliore per introdurre la nostra prossima ospite, Giorgia, che si trova in una piccola isoletta che si chiama Nosi Sakatia e che si trova in Madagascar?
1: L'Africa è mamma Africa, l'Africa è il centro del mondo. La cosa che trovo veramente molto interessante dell'Africa, a parte la bellezza, è che è talmente grande Lia, ma tu lo sai che non è a scala nel mappamondo che noi abbiamo, è talmente grande che non la possono mettere a scala, prenderebbe troppa parte del mondo, non ci sarebbe ecco. spazio logico per gli altri. Una terra di
0: deserti sconfinati, di isole bellissime, di foreste inesplorate di animali selvaggi. Noi che amiamo la natura, ovviamente non possiamo che parlare bene dell'Africa.
1: E lì, per esempio in Kenya, no? Abbiamo una
0: località che si chiama Masai Mara, dove è il luogo migliore per l'avvistamento di animali incredibili è un'enorme riserva ed è proprio famosa per la grande migrazione di milioni di erbivori gnu, zebre, antilopi, gazzelle si spostano dal Masai Mara verso la Tanzania in cerca di nuovi pascoli quindi immagina tutta questa questa cosa splendida un'altra località interessante invece è quella del Mar Rosso 365 giorni di sole tutto l'anno bellissimo splendido no? Nell'estremo sud ovest invece della bellissima Mauritius si trova una regione chiamata la regione di Chamarel, che regala tutte le sfumature dello spettro dei colori, la terra dei sette colori e deve il suo nome ad un fenomeno geologico di origine vulcanica per cui le sabbie sono di sette colori diversi, marrone, ocra. Nero, rosso, beige, giallo e grigio. Queste si intrecciano fra di loro e formano un paesaggio che ha raggiunto, senza ovviamente troppa fatica, una fama mondiale, diventando a ragione uno dei posti più belli dell'Africa. Questa non la conosco. Conosci la spiaggia invece di Nungui, nello Zanzibar? No. Al largo delle coste della Tanzania? Si trova questo arcipelago che ha
1: soffici spiagge bianche
0: e un mare splendidamente turchese.
1: Wow, sto sognando, Lia.
0: E infatti lì ti voglio portare a sognare. <ride> Poi ci sono i pinguini che piacciono tanto a te, si trovano sulla Boulders Beach, che è una bellissima spiaggia situata appena fuori il villaggio marinaro di Simon Town, in direzione di Cape Point. Daniela, cosa ti ricorda Sham El Sheikh? Se l'ho pronunciato bene.
1: Beh, a parte la, la bellezza, come dici tu, della, della natura, l'importanza della storia, eh, la Sharm è la destinazione per eccellenza per ogni turista.
0: Devi sapere che lì c'è la barriera corallina più bella del mondo. Poi abbiamo il deserto del Nabib, che per Per le sue condizioni climatiche e geografiche ha dato vita a paesaggi surreali fatti di laghi salati, alberi, secchi e dune e molti artisti e fotografi vanno lì per fare le foto perché il paesaggio dicono che sia incredibile Bellissimo Direi di introdurre Giorgia Vediamo se riusciamo a collegarci Speriamo
1: L'aiutino da casa Yes ciao Giorgia, ciao Giorgia, ciao. ben arrivata, è un piacere,
2: grazie, grazie mille,
0: beh ci abbiamo messo un po' di tempo per la connessione perché noi siamo qui negli States, tu sei invece in, ti stai collegando dal Madagascar,
2: esatto, Cosa? da
0: un'isoletta, da un'isolettina <ride> molto piccolina, Insomma, si dice che è la quarta isola più grande del mondo.
2: Beh, il Madagascar sì, ma noi siamo su un'isolettina di 13 km quadrati, quindi oh. ci riteniamo super fortunati per la connessione e tutto il resto. Abbiamo anche wow. la nostra superelettricità con i pannelli solari e le batterie in questo periodo, così risparmiamo un po' sui generatori, siamo un po' più ecologici ed economici. E per il resto ci occupiamo, ci occuperemo spero insomma, presto della gestione di questo lodge in cui insomma, ci sono una decina di bungalow eh, completamente immersi nella natura. Quindi facciamo ospitalità a tutti gli effetti affiancando i nostri boss, e per il resto insomma, ci occupiamo e. Eh, C'è in realtà un progetto che speriamo riuscirà ad andare in porto di conservazione marina, ambientale e un progetto appunto di conservazione delle tartarughe marine ma non solo. Però questa cosina qui insomma è è un work in progress che ci piacerebbe approfondire insomma in futuro. Certo, il fatto che il Malachar è un'isola, una grossa isola che si è staccata dal resto della terra da parecchi milioni di anni ha fatto sì insomma, che si sviluppassero una serie di endemismi, quindi di animali tipici soltanto di questa isolona e primi fra tutti i lemuri. Effettivamente i lemuri sono solo qui, ne esistono centinaia di specie diverse, e naturalmente, poi insomma, anche altri animaletti che non stanno solo qui ma famosissimi, come i camaleonti, eh, moltissime tipologie di gechi eh. Eh, veramente particolari, coloratissimi o invece meno colorati, più simili a quelli mediterranei, ma ce ne sono veramente insomma un'infinità. E questi sono quelli insomma, che si conoscono meglio per quanto riguarda la, la terra, ma ci sono naturalmente anche tanti, tante specie di uccelli, specie di insetti eh, che sono tipiche di queste zone. Poi per quanto riguarda il mare insomma è tutto un altro programma nel senso che siamo in piena area tropicale quindi abbiamo barriere coralline con tutta la fauna associata e naturalmente insomma anche essendo una zona di passaggio in determinati periodi è possibile eh, avvistare anche balenottere, squali balena quindi insomma animali di più grossa dimensione oltre naturalmente alle tartarughe anche grazie alla riserva che abbiamo di fronte alla spiaggia, una riserva che insomma eh, sulla carta non esiste ancora ma diciamo che le le procedure sono state attivate, la burocrazia qui è molto lunga per cui speriamo presto di avere una conferma di tutto questo. Eh, Vi auguro buona fortuna. eh? Io Grazie mille.
1: personalmente ho imparato del Madagascar attraverso il film della, della Dreamworks e c'erano uh-huh. i famosi pinguini che scappano e arrivavano in Madagascar, bellissimo quel film, è veramente stupendo, um, da lì ho imparato il Madagascar, per, cioè, sapevo che esisteva però non, non, non sapevo della bellezza eh, perché poi ovviamente la curiosità ci ha portato a vedere, effettivamente nel film fanno vedere questa varietà di animali. Da quello che ho visto, non solo nel cartone animato, ma nelle ricerche che poi successivamente ho fatto, ho visto che è
2: veramente molto, come dicono in America, wild. Assolutamente sì, è e il cartone secondo me è fatto benissimo. Poi sono nate tutta una serie di spin off di serie sì. con protagonisti Lemuri sì. il resto degli animaletti. Proprio con King Julian e noi oh. ce le stiamo guardando tutte perché sono fatte benissimo. Sono ah, veramente fedeli. Penso che okay. abbiano studiato moltissimo. Infatti, ve le consiglio. Sì, no. Poi King Julian con è un proprio... si trova tutto spettacolo. Oh, Sì, il sì, sì. number one.
1: Dal momento che tu hai parlato del resort,
2: avete turisti
1: in questo periodo?
2: Allora, noi in questo momento siamo ancora chiusi perché in realtà siamo ancora in stagione delle piogge, nonostante questa stagione delle piogge sia stata particolarmente asciutta. Bene per noi da un lato perché ci ha dato modo di godere delle bellezze del luogo, dall'altro non so quanto sia buono per l'ambiente, insomma... Comunque pioveva spesso di notte, eccetera, però solitamente in questo periodo siamo chiusi. Eh, Il 26 di questo mese dovremmo riaprire. Eh, Il il fatto è che ci sono ancora parecchie restrizioni per quanto riguarda i turisti d'ingresso e ultimamente, eh, proprio qualche giorno fa, il Presidente ha ulteriormente posto restrizioni per una quindicina di giorni anche sul turismo interno quindi non avremo per un certo. po' neanche i turisti locali però speriamo insomma, che da metà aprile in poi qualcosina si muova almeno per i turisti malgasci o comunque tutti i residenti di altri paesi che sono, si trovano in Madagascar.
0: Giorgia, secondo te si può creare un turismo ideale? Senza danneggiare l'ambiente, anzi, educare i turisti al rispetto dell'ambiente?
2: Allora, ehm, noi abbiamo, diciamo, idee forti a riguardo, nel senso che ormai, insomma, non è una cosa che ho inventato io naturalmente, ma è un ramo, insomma, del, della biologia marina, della scienza, che si chiama Citizen Science, che appunto eh, si occupa di questo, cioè si possono... Mh, brutto da dire, insomma si possono uh, utilizzare diciamo, i c- normali cittadini, quindi non gli scienziati ma i turisti o chiunque volontari vogliano partecipare per fare scienza. ad esempio andando sott'acqua si possono fare dei monitoraggi dello stato dei reef, dei visual census, si chiamano insomma dei sentimenti di pesci o altri organismi che permettono poi alla fine di definire un po' Eh, lo stato di salute dei, dell'ambiente e questa potrebbe essere una cosa interessante insomma per dare mh, uno scopo insomma fare educazione e al contempo proporre qualcosa di diverso alle persone che, che vengono qui. C'è da dire comunque che già la clientela che abbiamo è tra virgolette educata nel senso che qui non si tratta di un resort di un villaggio standard ma di un lodge cioè, quindi è proprio un villaggio nella natura in cui ci sono pochi comfort natura e poco altro e non c'è animazione non ci sono piscine non ci sono divertimenti insomma da, da villaggio turistico per cui già questo aiuta un po' e poi comunque noi cerchiamo insomma nel nostro piccolo a parte di educare ma di proporre delle attività che cerchino un po' di coniugare sia la subacqua il divertimento con l'educazione, insomma, è, è questa, insomma, è un'idea.
1: Io ho letto da qualche parte che il Madagascar è famoso anche per la coltivazione della, van- della vaniglia, Eh È è un fatto che ti è capitato di vedere anche nell'isola dove vi trovate oppure è una prerogativa della grande isola?
2: Allora, qui sulla nostra isoletta ci sono alberi di vaniglia. Probabilmente non è la coltivazione principale ma eh, diciamo è molto rigogliosa per quanto riguarda frutti e, insomma, alberi di cacao, alberi di vaniglia, papaya, cocco, eh, licis Però il Nositakatia è famoso in particolare per la coltivazione degli Lang Lang, che ormai è insomma in tutti i profumi, bagno schiuma, è molto richiesto anche dalle grosse marche di, di profumi. e sì, in effetti, Nositakatia e Nositakatia sono molto famosi. Per esportare poi questo il Lang Ghilang in, verso l'Europa, note marche insomma, di profumi, certo. eh, hanno il Lang lang che proviene dal Madagascar. No, la vaniglia assolutamente è una grossa fetta delle esportazioni poi alla fine, oltre al al consumo locale insomma all'impiego locale Cioè la zona del nord ovest del Madagascar quindi dove ci troviamo noi eh, si basa sul turismo per la maggior parte e eh, appunto l'esportazione di queste mh, insomma n- non specie ma insomma prodotti particolari è secondo me la seconda insomma fonte ma il turismo è davvero la principale, e infatti in questo periodo si sta risentendo un po' del, del fatto che sia tutto bloccato, il turismo sia bloccato, c'è bisogno insomma, che i turisti tornino.
1: Grazie Giorgia, io però volevo farti una domanda un po' più personale, quanto tempo rimarrete
2: lì? Allora no, in realtà mh, noi non abbiamo fissato dei paletti, il fatto che questa situazione poi globale sia così incerta e, eh, insomma, ci, fa, ci rende ancora più liberi nel senso che sicuramente questo sarà un anno di rodaggio e poi speriamo insomma di tornare per un po' di ferie, insomma, tra Italia e mondo farsi un giretto il prossimo dicembre gennaio, il prossimo periodo di chiusura e poi sì, perché no, Se lav- si lavora bene se ci vogliono e noi siamo sicuramente contenti di continuare, almeno un altro annetto, insomma ci piacerebbe farlo. Abbiamo tante idee e eh, il fatto che insomma, magari quest'anno sarà un po' eh, fermo, sicuramente ritarderà dei progetti, farà nascere nuove idee, insomma avremo tempo da un lato per... Eh, farle sviluppare queste idee ma dall'altro insomma avremo poco tempo magari per condividerle con le persone quindi ci piacerebbe rimanere un po' però non abbiamo ancora deciso quando, mm. quanto tempo fino a quando
0: Giorgia con le esperienze che stai facendo e da biologa Marina cosa vorresti fare per l'Italia
2: invece? <ride> cosa vorrei fare per l'Italia? Eh questa è una bella domandina complessa nel senso che beh Mm, sicuramente quello che uscirà fuori, spero insomma da qui, può essere mm, eh, trasmesso e eh, riproposto in maniera diversa anche in Italia, cioè io per, negli ultimi 3-4 anni ho lavorato comunque nello stesso settore anche in Italia in cui, insomma, non è così facile eh, coniugare diciamo, la subacquea con eh, la citizen science, in generale con la scienza. Diciamo che in Italia quando, sei, quando ti trovi a gestire un diving, insomma, un centro immersioni, è molto impegnativo perché hai anche tutta una parte, eh, oltre che di gestione, ok, una parte di manovalanza che devi fare tu, eh, gestore. Yeah quindi spesso non hai uno staff dietro che ti supporta e quindi fisicamente ti manca il tempo ma anche insomma ti mancano le forze per gestire tutto ehm, però insomma è una cosa molto bella fare in Italia quello che vorremmo. Che proveremo a fare anche qui insomma quindi applicare la biologia marina, la subacquea e in generale fare Tanta divulgazione e tanta conservazione.
0: E cosa ti manca dell'Italia?
2: <ride> cosa mi manca dell'Italia? Ma probabilmente, no, dire il cibo in realtà magari è scontato perché qua <ride> si mangia benissimo: i ragazzi in cucina cucinano bene, e, e cucinano tante cose buonissime di tutto il mondo, ok. la la boss insomma è italiana in realtà poi qui c'è una mescolanza culturale bellissima quindi c'è un'influenza nella cucina pure che che la rende interessante però in generale a volte sento la mancanza delle cose base come pane, focacce, (ride) eh, pizza (ride) Eh, Eh, per il resto devo dire mangiamo tante cose buonissime anche insomma la pasta eh, però ecco compensiamo la mancanza di queste cose impattando noi nel tempo libero quindi bene. questo
0: bene benissimo
2: <ride> io
1: vorrei veramente ringraziare Giorgia per averci portato in questo posto così esotico e speriamo veramente un giorno di poter visitare rispettando la natura ovviamente oh,
2: ma grazie grazie, mille, grazie. Se cercate una vacanza all'insegna della natura, della eh, relax, ma anche dell'avventura, penso che il Madagascar Madagascar possa essere il posto giusto. Va
0: bene.
2: Allora,
0: grazie Giorgia, saluti ad Andrea.
1: Grazie ancora, ciao. Grazie a voi, grazie davvero. Ci salutiamo?
0: Perché ci dobbiamo salutare? Aspetta, noi già ci siamo salutati all'inizio.
1: Ma io non ho capito, questa è un'altra puntata?
0: No, questa è sempre la stessa puntata. Ah,
1: ok, ok. No, io avevo capito che ok. O pesce d'aprile. Vai, esatto. <ride> siamo ancora aprile.
0: Seguiteci su dlcast.com.